0: اهلا بكم. نواصل مستمعينا غوصنا في التاريخ الثري باحداثه وتداعياته على عموم المغرب لمدينه العرائش. كنا قد توقفنا في العدد السابق من تاريخ المغرب عند تصدر المدينه للمشهد العالمي كميناء تطمع باحتلاله القوى الكبرى منذ بدايات القرن السادس عشر بعد تحول الطرق التجاريه من المتوسط الى الاطلسي. وبذلك أصبح لمدينة العرائش موقع استراتيجي مهم جدا سواء تجاريا أو عسكريا وكانت الأطماع الدولية اوضح لكل من إسبانيا والبرتغال باعتبار قوتهم الملاحية والتجارية آنذاك لكن هذا لم يمنع من بروز أطماع قوى أخرى منها العثمانية وفرنسا إنجلترا هولندا وحتى النمسا وآخرون أهمية المدينة ومينائها تفطن له المغاربة كذلك فتعاقبت على عليها الدول التي شاهدها المغرب خلال تلك الفترة بالتحصين ومقاومة كل محاولات الاحتلال أو الاحتلال واحدة من أسباب محاولات القوى الأوروبية احتلال مدينة العرائش ومينائها ترتبط بصعود قوة البحرية المغربية والتي يسميها المؤرخون الأوروبيون بالقرصنة البحرية كرد فعل من المغاربة على سقوط الأندلس وهجمات الأساطيل الأوروبية على الثغور المغربية فنشطت أساطيل المقاومة البحرية المغربية خاصة على الأطلسي بعد تحول التجارة العالمية إليها خاصة من مينائي الع... عرائش وسلا خلال فتره حكم السلطان محمد بن عبد الله والذي لم يكن يخفي ولعه بالبحر والجهاد فيه اجتهد في تقويه الاسطول المغربي وتعزيز موانئه حيث كانت سفنه تقض مضاجع الاساطيل الاوروبيه في كل الأطلسي وحتى في المتوسط. المؤرخ الناصري ذكر في كتابه الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى أن سفن أسطول السلطان سيدي محمد بن عبد الله استولت على سفينة فرنسية وساقتها إلى ميناء العرائش ضمن مراكب وسفن أخرى فرد الأسطول الفرنسي بالهجوم على مدينة سلا. يوم الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة، ما تم سنة ثمان وسبعين ومائة وألف، ولكنهم فشلوا في تحقيق هدفهم رغم القصف المدفعي الكثيف في محاولتين إثنتين. وبعد انسحابهم الفاشل حاولوا تحقيق المفاجأة من حيث لا يتوقع المدافعون المغاربة فتوجهوا شمالاً وهاجموا مدينة العرائش مقتحمين الميناء بخمسة عشر مركباً تحمل حوالي ألفاً من الجنود وتوغلوا في مجرى نهر لوكوس حتى مربط السفن. فأحرقوا سفينتهم المصادرة وحطموا سفنا أخرى كانت تراسية لكن المقاومين المغاربة من القبائل المجاورة سمعوا بالخبر فتدفقوا يقاتلون حتى تمكنوا من دفع المراكب الفرنسية إلى أسفل الوادي متراجعة إلى مدخله هناك تفاجأ الفرنسيون بمقاتلين مغاربة آخرين وعلى رأسهم القائد الحبيب الحمادي المالكي قائد منطقة الغرب آنذاك وعرف بقوته وشكيمته في مواجهه الاطماع الاجنبيه ومحاولتها التوغل عبر الثغور المغربيه فأغلق عليهم طريق الفرار في اتجاه المحيط وساعدتهم الأمواج العالية كما نقل الناصري في كتابه والتي منعت المراكب الفرنسية من الخروج من الوادي فوقعوا تحت رحمة رصاص المقاومين المغاربة المتمطرسين عند مدخله وعلى ضفتيه فقتل منهم عدد كبير وأسر الآخرون ووصل عددهم حوالي الخمسين أسيرا سيطلق سراحهم فيما بعد بوساطة إسبانية لدى السلطان سيد محمد بن عبد الله في مقابل فدية مالية مهمة كان لهذا الانتصار تداعيات مباشره حيث سعت القوى الاوروبيه خاصه فرنسا واسبانيا الى محاوله استرضاء المغرب وارسلت سفراءها بالهدايا الغاليه والنفيسه الى مراكش يضعونها بين يدي السلطان كما نقل ذلك ابن السلطان محمد عبد السلام في كتابه دره السلوك حيث وصف هذه الهدايا قائلا: وبعد هذه الواقعه احتفل طاغيه الاسبان والفرنسيس بهدايا لم يعهد مثلها مشتمله على جواهر واصناف الديباج واواني الصين المذهبه وقباب مطبقه داخلا وخارجا بالحرير الاحمر والاخضر قد احكمت خياطتها بصفائح مذهبه عجيبه الشكل والاتقان وقدمت رسلهم لمدينه مراكش بهداياهم وكان يوم دخولهم الى الحضره يوما مشهودا فاجابهم أي. الله الى ما طلبوه من عقد الصلح والمهادنه بعدما بدلوا عده وافره من الاموال واصنافا من اليواقيت واللالئ وقد جاءت بنود المعاهدة التي أبرمها المغرب مع فرنسا بعد معركة العرائش متوازنة من عشرين بندا وملحقا إضافيا خاصا بوثيقة الباسبورت والمقصود ما يقابل جواز السفر حاليا. هذه الاتفاقية قال بخصوصها عبد الله العروي في كتابه مجمل تاريخ المغرب. مع هذا لا يسع الدارس إلا أن يسجل الحضر الشديد التي طبع هذه التحركات والتي كانت في العمق دفاعية وقائية جاء الفرنسيون وأمطروا بالقنابل مدينة سلا أواخر العام 1765 للميلاد ثم عادوا وهاجموا العرائش متوغلين في مجرى نهر اللوكوس حيث واجهوا مقاومة عنيفة وخسروا عدة قتلى وأسر لكن هذا لم يمنع السلطان من إبرام اتفاق قية امن وصداقه معهم العام 1787 من التداعيات كذلك انه بعد هذه المعركه تاكد للسلطان سيدي محمد بن عبد الله اهميه ميناء العرائش في صراع المغرب مع القوى الاوروبيه فزار المدينة وعزز تحصيناتها وقلاعها بالأبراج وأعطى لحسن الفتح أهمية كبيرة حيث عمل على ترميمه بعدما وجده خراباً في زيارته الأولى للمدينة عقب توليه العرش العام 1757 للميلاد وزاد في بنائه حيث سيعرف في هذه الفترة بناء القباب التي تغطي أبراجه كما زاد من تعزيز دفاعات المدينة ونقل إليها عدة عسكرية ضخمة بقيادة ابنه الأمير اليزيد ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه كان للقبائل المحيطة بمدينة العرائش وقبائل الغرب وجبال والريف فضل كبير في المقاومة الشرسة لمدينة العرائش ضد الأطماع الأجنبية خلال هذه الفترة خاصة مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر للميلاد القبائل المغربية لم تكن تكتفي بالمقاومة العسكرية فقط بل حتى بالمقاومة التجارية فعند احتلال الثغر تقاطعه تجاريا وتحاصره وتمنع أي قبيلة أو تاجر من التعامل معه أو المتاجره مع المحتلين وكمثال هنا لما احتلت العرائش من طرف الإسبان عندما تسلموها من أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي الحسني الملقب بالمأمون فرضت القبائل المجاورة مقاطعة شاملة وشرسة لكل تعامل مع الاسبان بيعا وشراءا ومتاجرة ووصولا الى اسوار المدينة الامر الذي تسبب في ازمة غذائية واستدعى امدادها من اسبانيا واخذا بعين الاعتبار محاصرة الشديدة للمدينة نعرف الصعوبة والعنت الشديد للاسباني في ذلك والذي كان يتم حصرا من البحر ولم تنفع في تغيير هذا الواقع السياسة الإسبانية الانتقامية عبر مهاجمة ونهب المداشر والقرى القريبة بل كانت هذه العمليات مكلفة للإسبان نتيجة الكمائن التي كانت تنصبها المقاومة وبل بعض هذه الكمائن كانت معارك حقيقية وأشهرها كانت بقيادة المجاهد العياشي وذكرها الوفراني في كتابه نزهة الحادي تحت اسم معركة الغابة وبذلك كانت القبائل والمقاومة المغربية وشدد الخناق على المحتلين في العرائش واكيده على الوعي الوطني المبكر باهميه مواجهه الاستعمار ويذكر نص تاريخي يرجع الى العام 1489 مخلدا لاحدى هذه المواجهات مع البرتغاليين قرب العرائش معركه المليحه يذكر هذه الاجواء بابيات شعريه وجاءت الروم الى الجزيره بكل اسطول واميره دخلوا وادي ال كوس فذاقوا الهوان بالنكوس جيش اهل الغرب ودنا وكان الغرب نصير ماوانا جاهد بالمال والنفوس لقطع دابر الكافر البئيس ولم يزل مع المجاهدين من فاس والانجاد اجمعين وصل مستمعينا ألقاء مزيد من الضوء على هذا التاريخ الغني والثري لمدينة العرائش ومقاومة الأطماع الاستعمارية بها مع ضيفنا الأستاذ عزيز قنجاع الكاتب والباحث في تاريخ المدينة أستاذ عزيز مرحبا بك على إذاعة ميديا
1: مرحبا سي محمد شكرا على
0: الدعوه استاذ, أستاذ عزيز في اطار بحثي في الإعداد هذه الحلقه وجدت انك كتبت كذلك عن هجوم الاسطول الفرنسي على المدينه مدينه عائش والمنطقه
1: هناك ثلاث هجومات لامبراطوريات كبرى على المغرب تمت من العرائش امبراطوريه كبرى اقصد واولها الهجوم على لاكراسيوس اللي تكلمنا عليه تم سنه 1487 كاين الهجوم الثاني اللي هو الهجوم الامبراطوريه بكل قوة الفرنسيه سنه 1765 في عهد سيدي محمد بن عبد الله وحاولوا السيطرة على مدينه العرائش ولكنهم منوا بهزيمه كبرى وهناك الهجوم ديال اكبر امبراطوريه كانت تشكل قوه صاعده في بين بدايه القرن 19 وهي هذه. إلى الإمبراطورية النمساوية سنة 1829 هذه
0: القصة جميع. قصة الهجوم الإمبراطوري النمساوي في الحقيقة فقط وجدتها عندك في كتاباتك أستاذ عزيز هل من معلومات عليها بحكم أن هذه القصة نادرة في التاريخ المغربي أستاذ عزيز
1: هو تاريخ العلائش من تواريخ لم يتم الحديث عليها كثيرا في المتون المصدرية التاريخية المغربية ولكن هناك إشارات لأنه أنا بالنسبة لي أنا علاش لا هذا المشكل هذا؟ ماشي هو تقصير من المغاربه، لا هو العلائش كتاريخ ارتبط ارتبط دائما بالتاريخ العالمي، فنحن نجد مثلا ان العرائش جميع الوثائق الخاصه بها توجد في في مدريد وفي فرنسا وفي اسطنبول وفي البرتغال في ليشبونه وخصوصا المكتبه ديال اللي فيها الاف الوثائق على العرائش، ولكن الوثائق التاريخيه المغربيه قليله جدا، فنجد مثلا انه ان الهجوم النمساوي على العل- على على العرائش يذكره الواحد الاحد الذي ذكره هو خالد الناصري في كتابه الاستقصى في اخبار دول المغرب الاقصى الذي تحدث عن هذا في المجلد الثاني في هذا المؤلف تحدث عن هجوم الجنس الناطريال هجوم الجنس الناطريال على العرائش وناطريا كانت توقع المغاربه على الامبراطوريه النمساويه هذا الهجوم هذا كان بعد الاعتلاء ديال السلطان مولي عبد الرحمن بن هشام لما قام بالجلسه على انا عاش المريض عامل على احياء سنة الجهاد البحري التي كان عمه لانه تعرفوا انه السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام هو ليس ابن مولاي سليمان مولاي سليمان اعطى العرش لابني اخيه وضع ابنائه في قصه طويله ومشوقه اعطى العرش لابني اخيه هذا القائد العسكري الفد الذي الذي قاد جيوش السلطان مولاي سليمان عامل على احياء سنه الجهاد البحري التي كان عمه المولى سليمان قد قام باستئصال شافاتها من الموانئ المغربيه لانه راى انها لا خير فيها ولا تعمل الا على اثاره الفتن مع مع الاجناس الاخرى ولاحظ بحنكته ان المغرب لا يستطيع مسيرتها هذه الاجناس في صناعه صناعه في البحريه، التكنولوجيا البحريه الى اخره، فعمل على سد كل الموانئ بل عمل على اعطاء كل كل المدافع المغربيه اعطاها الى الى قراصنه ليبيا ووزعها على الجزائر وليبيا. اقول لما اعتلى عرش المغرب السلطان السيد عبد الرحمن بن قام باعاده احياء سنه الجهاد البحري. الو هذه احياء سنه الجهاد البحري جاءت مر اتفاق الدول الاوروبيه على انه على مجموعه القوانين التي تنظم العمليات التجاريه البحريه. بعد هزام نابليون سنه 1815 والشيء ديالهم في التغيير المتكرره تم العمل على على استصدار مجموعه من القوانين الدول الاوروبيه تعمل على تنظيم الملاحه البحريه السلطان من اللي طلع الحكم المغرب رسل مجموعه ديال الاجناس من الفرنسيين من الاسبان على انه يحترم هذه القوانين الا انه لم يبالي هم اشترطوا على على الاعتراف به الا اذا وافق وافق على على سننهم في البحر الا انه لم لم يشترك ذلك فعمل على احياء هذه السنه وقام بتجديد السقالات والمدافع الى غيره وامر المجاهدين البحار بمراقبه الشواطئ المغربيه فكانت هناك مجموعه من الفرقات المغربيه تقوم بمراقبه السواحل فاعتقل كانت سفينتين ممساويتين فيهما مجموعة من البضائع الثقيلة والكبيرة وفيها مجموعة من البضائع المهمة جدا وفق الريس بركاش باحتجازها وتم إدخالها إلى مدينة العرائش ادخال هذه السفن الى مدينه العرائش اثار حفيظه النمساويين مدينة كذلك قاموا بجنود مجموعة مجموعه من المراكب وهاجموا مدينه العرائش في ملحمه كبيره نقلها النصير نقلها عن عن احد المؤرخين الاسبان شوف باش كنقول لك انه تا النصير بيده اللي كان كيعيش في القرن 19 لم يجد ذكرا لهذه المعركه الا في مصادر اسبانيه كانت هذه المعركه ملحميه حيث كل القبائل محيطة بالمدينه عملت على تطويق الاسطول داخل داخل واد اللوكوس ومنعوه من الخروج من الواد حيث قاموا بغلق الود بسفنهم وقاموا كذلك برميهم بالبارود وكانت ملحمه كبيره عملت على أدريها الدول الاوروبيه على لانه هذه المعركه ديال نمسا ديال مع النمساويه كان لها وجهان هي نصر عسكري ولكن ولكن كانت بدايه تخلي المغرب عن العمل البحري بصفه نهائيه على اعتبار ان جميع الدول الاوروبيه ضغطت على السلطه سيدي محمد بن عبد الرحمن من اجل اطلاق سراح الأسرى النمسويين وكذلك الاعتذار الدوله النمسويه وعك ذلك الامتناع عن الخوض في شؤون البحر مستقبلاً ويقول الزياني ان السلطان قام بحرق بعض المراكب في قصه غريبه لا داعي لذكرها قام قال ان السلطان قام بحرق المراكب واوقف كل عملياته في البحر خصا وان ان المرحله هذه 29 صادفت سنه المواليه احتلال فرنسا للجزائر احتلال فرنسا للجزائر عملت على الضغط من من داخل من داخل يعني اصبح آه المغرب
0: تحت الضغط الاستعماري
1: بشكل واضح محاط محاط بالضغط بالدول الاوروبيه اذا كانت كانت انجلترا كانت لها مصالح في المغرب فرنسا احتلت احتلت الجهه الشرقيه المحيطه بالمغرب واخذت تتوسع في اراضيه اذا البحر كان كما يصفه المصيري كان يغلب السفن بسفن الاجانب والمغرب لم لم يكن له الامكانيات ما يحدث يعني قوته
0: البحريه لم تكن توازي القوه البحريه للاوروبيين
1: وقع واحد تفارق كبير في على مستوى التكنولوجيا البحريه بين المغرب وبين وبين الدول الاوروبيه وتم صناعه مجموعه من المراكب بمواصفات كبيره جدا كانت تنخر عمب الاطلسي والهادئ وتطوف العالم بحيث المغرب كان يعتمد على لي غاليوت صغيرين ماشي ليس ليس في في حراسه شواطئه
0: استاذ عز الدين نفسه هذه قصة الاسطول النمساوي مع مدينة العرائش قبل قصة الاسطول النمساوي وقبل قصة الاسطول الفرنسي قصة اخرى مرتبطة بالامبراطورية البرتغالية هزيمتها في معركة الملوك الثلاثة ومعركة القصر الكبيرة ومعركة ود المخازن حسب التسميات التاريخية مدينة العرائش لعبت هي الاخرى دورا مهما في هذه الهزيمة وفي هذه المعركة استاذ عزيز.
1: معركة واد المخازن هي معركة هي معركة اذا بغيت برية بالخصوص. وأن السلطان عبد الملك السعدي عمل على استدراج البرتغالي لمعركة برية
0: الأسطول البرتغالي رصى بمدينة العلائش أعتقد لا
1: رصى بمدينة أصيلة وحاصر ودلكس من مدينة العلائش لم يتوهن في الوادي حاصر الامدادات خوفا من اي إنداد يمكن ان يصل ان يصل من واد لوكوس فحصر واد لوكوس ولكن المعركه كانت معركه بريه في الجهه ديال بن حميد ومنطقه السواكن بكليب العلائش على مقربة من واد لوكوس في صحة واحاديه لواد لوكوس وقع إذن هي معركه بريه بالخصوص حين معركه اللي كل القبائل المغربيه تحت القياده ديال الملك عبد الملك السعدي اذا العلائش ما كانش عندها الا تقول دور بارز في هذه المعركه الا بالمشاركه السكانيه المناطق العرائش والمناطق <تصفيق> المحيطه في في, في, في المعركه اما فيما يخص يعني كدور استراتيجي فعم الملك لم يكن يستطيع ان يكسب معركه بحريه انذاك لذلك بذكائه العسكري عامل على استقطاب البرتغاليين الى معركه بريه والمغاربه هم اهل بر وحرفتهم العسكريه قائمه على الكر والفض، بمعنى انهم يدبرون المعارك البريه بصوره رائعه، وذلك استطاعوا النصر، وكان عبد الملك سعيد يعرف جيدا ان معركه بريه مع المغاربه ستكون مربوحه، اما لو كانوا قد استدرجوه معركة بريه لم يكن ليتحقق ذلك النصر المبهر.
0: الاستاذ عزيز قنجاع الباحث في تاريخ العرائش، جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمه في تقريبنا من التاريخ الغني لهذه المدينه. الساحره شكرا لك مستمعينا اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء محمد الغول تاريخ المغرب